0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 28. April. Heute freue ich mich auf Ernst Seidel, mit dem wir über sein Megaprojekt in Rangwald sprechen werden, über das Firmament. Doch wir wollen mit einem anderen Thema äh, beginnen und zwar geht es um Covid und es geht um asthma -Sprays. Und dazu darf ich jetzt den Primar der Pneumologie am LKH Hohenems, Dr. Peter Zerkel begrüßen, der uns via Zoom zugeschaltet ist. Hallo Primar Zerkel, vielen Dank für die Zeit.
1: Dankeschön, schönen Nachmittag.
0: Herr Primar, ähm, vor wenigen Wochen, äh, das hat für viele Schlagzeilen gesorgt, äh, dass Asthma-Spray offensichtliche Wirkung bei Covid-19 hat. Ähm, jetzt in diesem Asthma-Spray Asthma ist ja Budesnoid drin, äh, das angeblich schwere Verläufe äh, in den Atemwegen bei Corona verhindern soll. Was ist denn dieses Budesnoid
1: genau? Also, das Butesonit ist ein inhalatives Cortisonpräparat, das wir in der Pulmologie schon sehr lange kennen und der auch schon lange Anwendung findet, bis jetzt vor allem bei Asthma-Patienten, die dieses Medikament brauchen zur Kontrolle ihrer Entzündung. Und äh,
0: wie wirkt das? Also, das heißt, wenn ich, wenn ich den Asperspray nehme, der, der hilft in dem Fall, dass die, die Entzündungsherde in der Lunge zurückgehen. Das verstehe ich das richtig?
1: Also der Mechanismus fürs asthma ist so, dass aber das Kortison eben topisch, wie es heißt, also nur lokal dort, wo das Pulver hinkommt, wirkt. Das ist in dem Fall die Bronialschleimhaut. In der Bronialschleimhaut sind Entzündungszellen, die werden durch dieses inhalative Kortisonpräparat in ihrer Entzündungsreaktion blockiert. Dieses Kortison wird auch nicht in großer Menge vom Körper aufgenommen.
0: Und äh, wie wendet man das an? Ist das einfach ein klassisches Spray? Wie man es jetzt zum Beispiel kennt, wenn man äh, zu, äh, Herzprobleme hat, da gibt es ja diese Glycerin äh, Sprays, äh, wird das genau gleich angewendet?
1: Genau, es sind im Prinzip entweder Dosiererosole, also Sprays, wo diese inhalativen Steroid in Tröpfchenform zur Darreichung kommen, oder es gibt auch als Pulverinhalationen, wo dieses Steroid in Pulverlösung ist. Und kann auch über ein entsprechendes Device inhaliert werden. Jetzt,
0: um, Dieses Medikament ist aber zur Behandlung von Covid-19 nicht zugelassen. Ist das
1: korrekt? Nein, das ist korrekt. Wie gesagt, die äh, Überlegungen, ob dieses asthma Asthmaspray auch bei Covid-19 funktionieren kann, ist aus der Beobachtung heraus entstanden, dass Asthmapatienten patienten aber von Haus aus dieses Budesonid inhalieren müssen, seltenere aber schwere Verläufe entwickelt haben und daraufhin hat man diese Studie gemacht und über hier ein Signalsäge jetzt festgestellt, dass bei Patienten, die dieses Budisonit inhalieren, deutlich weniger schwere Verläufe entwickeln.
0: Mhm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wir waren ja alle überrascht, wie schnell Impfstoffe und etc. zugelassen wurden, zum Beispiel für die, für die Impfung. Warum wurde es aus Ihrer Sicht jetzt noch nicht zugelassen? Ist da die Datenlage einfach nur zu dünn?
1: Ist leider sehr dünn. Es ist, wie gesagt, eine Studie, die ist sehr klein. Es sind um die 160 äh, Studienteilnehmer gewesen. Da muss man sich merken, da wird die eine Hälfte bekommt Placebo, also einen steroidfreien Inhalator. Und die andere Hälfte bekommt dann über einen steroidhaltigen Inhalator. Das heißt, wir haben insgesamt pro, pro äh, Studienarm circa 80 Patienten. Das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Studienmenge. Und man muss natürlich auch dazu ergänzen, diese Studie ist äh, publiziert worden im Lancet. Das ist natürlich schon ein sehr gutes Journal, aber wenn man sich ehrlich ist, eine Studie mit so wenig Zahlen würde in so einer, so einer Fachzeitschrift wahrscheinlich nicht publiziert werden, wenn jetzt so ein großer Drang, so ein großer Need ist für solche Medikamente.
0: Mhm. Was können denn da für, für Nebenwirkungen auftreten bei, bei diesem Medikament?
1: Das Charmante bei diesem Medikament ist eben drum, möchte man natürlich sich wünschen, dass das funktioniert, dass das relativ wenig Nebenwirkungen hat. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein Cortisonpräparat, das im Blutkreislauf nur in ganz, ganz, ganz geringen Dosen messbar ist. Das wirkt nur an der Bronchenschleimhaut. Zwei häufige Nebenwirkungen sind durch das Theroid dass die Schleimhäute des, nah des Rachenraumes und der Speiseröhre eine Pilzinfektion bekommen können. Das Zweite ist, das muss man schon auch berücksichtigen, dass das inhalative Cortison die Rate für bakterielle Lungenentzündungen schon erhöhen kann. Man denkt zwischen fünf bis zehn Prozent Häufigkeit, dass man eine Lungenentzündung unter diesem Steroid bekommen kann.
0: Mhm. Zeigt sich das jetzt bei Ihnen auf der Abteilung auch, dass, dass relativ wenig Asthmatiker in dem Fall behandelt werden müssen, weil sie bewusst oder unbewusst das Mittel einnehmen?
1: Also wir haben schon, das merkt man schon, also wenige Asthmapatienten hier mit schweren Covid-Verläufen gesehen. Ob das jetzt so ist, dass diese Patienten mit Atemwegserkrankungen sich einfach während das Social Distancing halten und sich quasi zu Hause ein stärkern und verstecken, oder ob das jetzt wirklich eine Nebenwirkung oder eine erwünschte Nebenwirkung vom Sterit ist, das muss man halt, wie gesagt, erst bei größeren Patientenzahlen sich anschauen.
0: Mhm. Jetzt Ich habe es angesprochen, das hat natürlich riesen Schlagzeilen gemacht. Ähm, jetzt werden sich viele gedacht, haben ja, ich kaufe mal so ein, so ein Spray und äh, dann, dann bin ich sozusagen safe. Äh, warum sollte man davon
1: abraten? Also es ist natürlich, wie gesagt, schon der Wunsch da, dass man hier ein einfach anzuwendendes Präparat hat mit überschaubaren Nebenwirkungen, das auch in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Das klingt natürlich schon interessant, aber wie gesagt, die Studienlage ist noch sehr dünn. Wir würden uns natürlich alle wünschen, dass wir so ein Medikament haben, wo man in der Frühphase verwenden kann, um diese schweren Verläufe zu verhindern. Aber es ist sicher noch, eigentlich zu früh, dass man das so breit empfehlen könnte. Mm -hmm.
0: der, äh, der deutsche Gesundheitsexperte oder Gesundheitsexperte, eigentlich äh, Virologe, äh, Karl Lauterbach hat gemeint, dass das ein Game Changer sein könnte, dieser Spray. Sehen Sie das ähnlich? Weil es werden vermutlich noch einige Medikamente folgen und aktuell äh, laufen ja auch die Impfungen auf Hochtouren.
1: So ist es. Natürlich würde man sich das wünschen. Wie gesagt, es ist ein Medical Need, ein Medical Need für ein Medikament, das man in der frühen Phase verwenden kann, dass aber nicht Patienten ins Spital kommen müssen, wo man eigentlich nur noch den schweren Verlauf behandeln kann. Das wünschen wir uns alle und wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, das, das kann nicht funktionieren. Es ist durchaus möglich, auch vom Mechanismus, dass das funktionieren kann. Aber es ist, wie gesagt, einfach die Menge an, an, an Patienten, die man hier geprüft hat, so klein, dass man wirklich erst noch schauen muss, ob dieses, dies, diese Wirkung sich wirklich bestätigt, denn bei mehr Patienten
0: mhm. wurde es bei uns auch schon eingesetzt in der Unbewusst, weil weil es ja nicht wirklich zugelassen ist.
1: Also ich weiß auch jetzt über die Ambulanz, dass viele Patienten natürlich anrufen und fragen, ob sie nicht einen Budesonid-Spray bekommen können. Ich denke, das wird auch im niedergelassenen Bereich nicht anders sein. Mhm. Mhm. Es ist, wie gesagt, nicht so, dass ich sagen kann, es, es, es ist völlig unsinnig, dass das wirken kann. Aber ich rate momentan jetzt noch jedem davon ab, einfach unkontrolliert den Buddhismus nie zu inhalieren. Momentan ist es immer noch so, Abstandsregeln, soziales Distanzieren und sich impfen lassen das ist derzeit beste Möglichkeit, um Covid aus dem Weg zu gehen.
0: In dieser Oxford-Studie ist ja auch herausgekommen, dass von zehn Personen musste nur einer im Spital behandelt werden. Aber dass es offensichtlich keine Auswirkung hatte auf den Sauerstoffgehalt im Blut, der ja dann bei, bei Covid-Verläufen ja immer sehr gering ist.
1: Also das war jetzt so in dem Fall bei dieser Studie, dass man gesagt hat, man schaut sich genau die Patienten an, die eigentlich noch, in einem guten Allgemeinzustand sind, so quasi ich bin positiv abgestrichen, habe noch wenig bis gar keine Symptome und brauche keinen Sauerstoff, verwende dann dieses inhalative Cortison und verhindere damit den schweren Verlauf. Alle anderen Medikamente, die wir derzeit haben, sind so, dass man sagt, wir können sie erst dann einsetzen, mit der Patientin kränkerisch, wenn er einen Sauerstoffbedarf hat.
0: Mhm. Lassen wir uns nochmals zurück ins Land kommen. Und zwar sind Primaren der Pneumologie im ähm, LKH Hohenems. Äh, wie ist dort die, die aktuelle Lage? Äh, wenn ich heute auf das Dashboard des Landes geschaut habe, dann ist dort gestanden, acht Personen sind insgesamt über Vorarlberg verteilt auf Intensivstationen und 28 in Behandlung. Wie ist die Lage bei Ihnen
1: aktuell? Also ich muss auch sagen, es ist ein bisschen eine merkwürdige Situation, wenn ich es jetzt mit November vergleiche. Also im November waren wir auf der Normalstation sehr stark belastet. Danach dann natürlich auch auf der Intensivabteilung sehr stark belastet. Momentan ist es so, dass es auf der Normalstation relativ ruhig ist. Patienten schlagen eher den auf und kommen dann relativ schnell auf die Intensivstation. Da haben wir mal vor zwei Wochen noch mal einen Engpass, hätte sich entwickeln können. Da sind einige Patienten schnell gekommen. Das hat sich jetzt wieder momentan etwas stabilisiert. Aber man sieht natürlich an den Infektionszahlen, dass man schon rechnen muss, dass da noch einmal was kommt für uns.
0: Was kann man zu den Patienten sagen? Ist die ältere, äh, die ältere Altersgruppe durch die Impfung jetzt mehr oder weniger außen vor?
1: Also das ist schon ein Trend, was jetzt bei uns auch auffällig ist, wiewohl wir jetzt noch nicht so viele Patienten haben, aber die Patienten sind im Schnitt jetzt jünger und sind auch oft intensiv jünger, also, in Bregenz zum Beispiel ist eine äh, Patientin mit Jahrgang 89 auf der Intensiv auch zwischendurch beatmet gewesen. So etwas haben wir davor noch nicht gesehen. Also alte, ältere Patienten weniger, mittlerweile mehr den mittelalten Patienten.
0: Was kann man eigentlich zur, zur jüngeren Gruppe sagen? Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen die Schlagzeilen genau mit diesen 145 Fällen. Davon war auffallend, dass 41 dieser Fälle unter 18 Jahren waren und mir hat der Bürgermeister in einem Interview gesagt, dass vor allem auch die 0-5-Jährigen bis schon betroffen sind, wo man ja weiß, dass die eigentlich wenig bis gar keine Symptome zeigen. Hat es bei Ihnen auch schon jüngere Fälle gegeben oder sind die nach wie vor nicht wirklich betroffen?
1: Also es ist natürlich so, dass wir jetzt die Kinder bei uns nicht behandeln. Insofern kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen, ob jetzt da viele Kinder stationär behandelt werden müssen. Man weiß natürlich, dass Kinder einen normalerweise milden, asymptomatischen Verlauf haben. Aber es gibt auch dort einige Kinder, die eben post-Covid eine immunologische Entzündungsreaktion bekommen können, die sie auch sehr schwer krank macht. Aber es ist generell so, das hat man ja schon im letzten Sommer diskutiert, dass Infektionen natürlich Kinder auch weitergeben können und sie auch infizieren können, obwohl sie einen milden oder asymptomatischen Verlauf haben.
0: Was bedeutet das eigentlich, wenn, wenn so ein, äh ein junges Kind oder ein Jugendlicher äh, an Covid erkrankt. Also muss ja nicht einmal ein schwerer Verlauf sein oder hoffentlich kein schwerer Verlauf. Hat das Auswirkungen auf die, die Entwicklung der, der Organe, der Lunge, wie die dann wächst? Oder, oder weiß man da schon oder kann man da was abschätzen, was, was da noch auf uns zukommen wird?
1: Also da gibt es jetzt wenig Daten dafür. Es ist auch so, wie gesagt, dass es bei Kindern und Jugendlichen eher selten zu Lungenbeteiligungen kommt die aber in der Lungenentwicklung eine Verzögerung verursachen würden. Da ist eigentlich nichts bekannt, dass da was an der Lungenentwicklung sich schädlich auswirken würde. Aber wie gesagt, Beobachtungszeitraum ist jetzt einmal ein knappes Jahr. Da wird man sicher noch genau hinschauen müssen.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber eben beim Thema Long-Covid äh, äh, habe ich nachgelesen, dass vor allem Frauen zwischen 40 und 60 Jahren äh, sehr stark betroffen sind. Und, und jene, äh, die Vorerkrankungen wie Asthma oder Diabetes haben, also sprich, wenn man Asthma hat als Frau zwischen 40 und 60 Jahren oder unter 50, äh, besonders Acht geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom, Weiß man, dass das schon eine Belastung ist, er tritt häufiger auf bei Patienten, die einen moderaten bis schweren Verlauf haben. Und nachdem wir jetzt wissen, dass der momentan vor allem noch Kranke, die im Berufsleben stehen, denn noch viele Wochen eventuell an diesem Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom leiden, die natürlich auch beruflich eingeschränkt sind.
0: Und äh, als letzte Frage noch, ähm, was bedeutet eigentlich die aktuelle Corona-Situation für Patienten, die bei Ihnen jetzt auf der Pneumologie entweder stationär oder ambulant äh, behandelt werden äh, müssen oder sollen, die jetzt nicht Covid haben? Äh, läuft da alles normal? Äh, können sie alle behandeln oder, oder gibt es da Wartezeiten oder werden auch äh, Termine verschoben?
1: Also wir bemühen uns, dass wir möglichst einen normalen Betrieb neben der Covid-Situation Führen können, nachdem es momentan, wie gesagt, auf der Normalstation relativ ruhig ist, wo wir hoffen, dass das so bleibt, ist es eigentlich so, dass wir die Non-Covid-Patienten sehr gut weiter behandeln können, auch jetzt keine Probleme haben, diese Patienten aufzunehmen und auch was die Abklärungen betrifft, haben ja derzeit auch keine Verzögerungen. Mhm.
0: Prima, Dr. Petit vielen Dank für die Zeit und Ihre Ausführungen. Äh, schöne Grüße nach Hohenems, glaube ich, und äh, vielen Dank fürs Dabeisein und bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön, ebenso, noch einen schönen Nachmittag. Wiederschauen.
0: Wiederschauen. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt gleich hier im Studio weiter, wo ich äh, jetzt Ernst Seidel begrüßen darf, äh, bekannter Caterer und Unternehmer aus Vorarlberg. Ernst Seidel, vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
0: <lacht> Herr Seil, äh, Sie haben ja wie viele Gastronomen und Kätzler äh, ein sehr bewegtes Jahr hinter sich. Äh, wie sind Sie durch die Krise gekommen?
2: Die Krise ist definitiv ein anspruchsvolles Thema. Äh, weniger was, was das Finanzielle anbelangt, sondern hauptsächlich was Mitarbeiterführung anbelangt. Wie es weitergeht, äh, es ist doch alles ziemlich unbeständig. Planbarkeit, wissen wir alle, ist für uns wenig gegeben, mhm. äh, der Ausblick auf bessere Zeiten und vor allem auf das Firmament hält uns über Wasser und, und lässt die Motivation doch, doch nach wie vor fliegen.
0: Sie haben durchaus, ich glaube, es war also in der Mitte der, der letzten zehn Monate, vor sechs Monaten, auch mal eine Regierung etc. kritisiert. Fühlen Sie sich oder wurden Sie ordentlich unterstützt, jetzt die letzten Monate, so wie Sie sich das vorgestellt haben? Sind die Hilfen angekommen?
2: Ja, definitiv. Also ich habe das auch weniger als Kritik angesehen, sondern das war wirklich, ich glaube, ein oder zwei Tage nach dem, nach dem Lockdown, äh, wo dann aber auch die Wirtschaftskammer und alle Beteiligten sehr, sehr rasch auf, auf Unbürokratie umgeswitcht sind. Äh, das war eher so eine kleine Schock Interpretation, richtig. Mhm. Aber grundsätzlich, die Hilfen sind sehr, sehr gut angekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Gastronomen gibt, die sie wirklich beklagen können. Natürlich äh, gibt es Gastronomen, die erst kürzlich aufgesperrt haben, die noch keine aktiven Zahlen vorweisen, die in kleinerer Form da sind. Da ist es sicher nicht, nicht sehr, sehr schwierig. Mhm. Die muss man im Detail ansehen. Mhm. Wir haben das Glück, dass wir seit 25 Jahren am Markt sind, äh, jährlich gute Zahlen abliefern. Und ich kenne auch die wie die Situation, gerade in Barcelona, meine Tochter studiert in Barcelona, da gibt's de facto gar keine Hilfen, da, da wird jeder Gastronom sich selbst überlassen. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Lande Österreich, da sind wir wirklich sehr, sehr gut versorgt und ein großes Kompliment an die aktuelle Regierung. Mhm.
0: Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Mitarbeitern, auch klassisch über Videokonferenzen etc.? Wir wissen sehr, wie schwierig es ist, auch Mitarbeiterführung, wenn Teams auseinandergerissen werden.
2: Das haben wir vom ersten Augenblick eigentlich sehr, sehr familiär und, und unspektakulär gelöst. Sprich, natürlich äh, wichtig ist, dass eine Struktur in der Firma erhalten bleibt, auch wenn man nur 10 Prozent sich sehen sollte <lacht> oder kann. Äh, ich bin den Weg gegangen und habe den Mitarbeitern angeboten, dass wir uns um sie kümmern, dass wir den vollen Nettobetrag äh, weiter bezahlen mhm. und ich im Gegenzug diesem Gentleman's Agreement äh, von Ihnen erwarte, dass Sie einfach da sind und die Firma weiterentwickeln. Sprich, mhm. wir haben uns jeden Morgen um acht ganz normal in der Firma getroffen, natürlich mit mit messen, mit Desinfektion und Abstand halten. Mhm. Äh, aber es ist ganz wichtig, dass in so einer langen Zeit ein Team nicht auseinanderfällt, wie Sie sagen, ja.
0: Jetzt, Sie hätten in diesem Jahr auch wieder das Austria-Haus für den Olympischen Spielen bewirtet. Wie schwer hatten Sie die die Absage jetzt getroffen, die ja vor wenigen Wochen eingetroffen ist? Oder haben Sie das schon einkalkuliert?
2: Nein, einkalkuliert. Das war die erste Absage, die, die wir für 2020 gehalten haben. Schon ein Schlag. Jetzt natürlich nochmals. Natürlich, man hat alles aufgefahren, man, man war in Tokio, hat Lieferantenverträge geschlossen, Tokio ist eine wunderschöne Stadt, wir haben nette Menschen kennengelernt da unten, wir hätten eigentlich nur noch die operative Umsetzung starten müssen, aber natürlich geht die Gesundheit vor und mhm. ohne österreichische Beteiligung oder ohne, ohne internationale Beteiligung, Wenn niemand einreisen darf, dann braucht es auch kein österreicher Haus.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, Sie, Sie waren in Tokio, haben extrem viel Vorarbeit äh, schon geleistet und leisten müssen. Heißt das jetzt äh, außer Spesen nichts gewesen?
2: Äh, nein, jede Reise, bei jeder Reise erweitert man sein Netzwerk, äh, lernt tolle Leute und Menschen kennen. Äh, ich habe Kontakt zu einer Wahnsinnsvermittlerperson kennengelernt. Deshalb haben wir jetzt auch gute Kontakte zu einer Tourismusschule in Tokio. Also auch wir haben die letzten zwölf Monate mit Weiterbildung verbracht, haben ein die Seidel Masterclass ins Leben gerufen, sprich ein Ausbildungskonzept für internationale Jugendliche, die wir nach Rangweil holen und denen wir eine tolle Catering-Ausbildung zuteil werden lassen in Form eines Volontariats. Also, die sind drei Monate okay. bei uns und lernen alles, was, was ein Catering-Koch in dieser spannenden Zeit und Phase erlernen muss. Mhm.
0: Sie haben ja im November 2019 äh, mit dem Bau des Firmament begonnen in, in Rangweil. Also äh, soll ja mu multifunktionales und kulturelles Gastronomie-Event-Center werden, inklusive Hotel. Äh, jetzt nehmen Sie dafür 23,1 Millionen Euro in der Hand. Zumindest das ist das die Zahl, die, die kommuniziert wurde. Sie verraten uns sicher nur die, die richtige Zahl. Äh, warum stemmen Sie dieses Projekt eigentlich alleine?
2: Also grundsätzlich bin ich ein einfacher, aufgewachsener Junge, der der noch nie mit so großen Zahlen rumgespielt hat und der auch nicht geldorientiert ist. Sprich für mich, ich komme noch aus der aus der Schilling-Generation, das sind alles Zahlen. Wichtig ist, dass diese Zahlen mit dem Businessplan Zusammen übereinstimmen. Und wenn das, wie gesagt, ob 23, 30, 50 oder wie viel Geld auch immer, das ist für einen Menschen für mich eine unvorstellbare Summe. Mhm. Äh, für mich ist es ein Riesenanliegen mit, mit Peter Mosteröckl und der Firma Investraum den richtigen Partner an meiner Seite zu haben. Mhm. Er äh, ist der absolute Bauprofi. Er hat dieses Firmament und dieses Projekt auf 17.500 Einzelpositionen runterkalkuliert und jetzt, wo alle Vergaben von, vonstatten gegangen sind, sind wir nach wie vor mitten im Budget. Und das, das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und ja, wir ziehen bald ein. Ohne, ohne Peter Mostögel und den Investorum hätte es dieses Firmament so definitiv nicht gegeben.
0: Und woher stammt der Name Firmament? Warum Firmament?
2: Ja, Firmament ist die, die Umschreibung für Himmelszelt. Es, es lädt zum freier Denken ein. Es, es gibt keine Grenzen, mhm. es ist nach oben offen. Es verbindet die Welt und soll einfach Menschen zusammenbringen.
0: Mhm. Jetzt, ich habe es angesprochen, es wird eine Kombination aus Hotel, Event, Location, Catering und Restaurant. Also eigentlich eine einzigartige Kombination im Vorarlberg. Ähm, Warum haben Sie da gerade auch äh, als Standort Rangweil ausgewählt und äh, ist das so Ihr Bekenntnis zum Vorarlberger Standort?
2: Ja, natürlich. Also Vorarlberg ist, ist eine, eine Wahnsinns-Gewerberegion, Industrieregion. Dutzende Weltmarktführer haben hier ihren Sitz. Ich als Caterer oder wir als Cateringbetrieb betrieb gehen seit 20 Jahren bei diesen Firmen glücklicherweise ein und aus, dürfen sie betreuen. Auch wenn der Virus jetzt hier ist, aber der kommt, der Virus geht, die Weltmarktführer werden bleiben, und, und Rangweil ist definitiv, wenn man geografisch das ganze Land betrachtet, der Mittelpunkt. Wir sind in exakt 16 Minuten am Bodensee, wir sind in 18 Minuten in Schrunz, 16
0: Minuten am Bodensee, ohne dass das Blaulicht irgendwo auf... oder das, ah, im nein, das geht ja aus, ja. Okay. ja. <lacht> äh, durch Ihre internationale Reputation hätte das Projekt ja vermutlich auch irgendwo anders funktioniert. Ist das nie im Raum gestanden? Sie, Sie haben ja Niederlassung eigentlich oder waren engagiert in Liechtenstein. Äh, wäre das dort
2: auch möglich gewesen? Ich denke schon. Liechtenstein hat von Grund auf den Ansatz, größer und, und freier zu denken, kommt von ihren internationalen Gästen. Uh, aber ich bin, ich bin Österreicher, ich bin Vorarlberger, ich, ich wohne hier, mein Lebensmittelpunkt ist hier, meine Kunden sind hier. Uh, es gibt für mich, der doch etliche Plätze auf der Welt gesehen hat, keinen schöneren Ort. Uh, und das gab es auch keine andere Standortfrage.
0: Mhm. Um, was wird das Besondere im Firmament sein
2: und werden? Ja, das Firmament ist ein Businessprodukt. Das heißt, unser Zielkunde ist Nummer eins, oder Nummer eins, die. die Kunden der hier ansässigen Weltmarktführer, die ihre Gäste bei uns unterbringen können. Äh, Nummer zwei, veranstalten wir Kongresse, wir veranstalten Betriebs, äh, Vertriebstagungen. Sprich, die Firma XY aus dem Stuttgarter Frankfurter Raum hat die Möglichkeit, drei, vier Tage bei uns Vorarlberg zu buchen. Wir haben alles, was diese Kunden benötigen. Wir haben jede Menge Zimmer, sprich die wohnen bei uns, wir haben eine große Halle, wo sie ihre Produkte vorführen können, wo sie schulen können. Wir haben Seminarräume. Und wir haben bereits 80 Teambuilding-Kooperationen geschlossen. Mhm. Teambuilding-Kooperationen, die, die eher, eher äh, kulinarischer Natur sind, natürlich, wo wir herkommen. Wir haben zum Beispiel einen großen Acker. Wir haben einen einen Oldtimer-Traktor, mit dem wir sich wunderbar, auch mit einem mit 65, wie er jetzt ist, noch noch äh, den, äh, den, den Acker pflügen oder einfach Karotten ansetzen. Und Also das können mhm. die Firmen mit ihren Mitarbeitern bei uns. Und im Anschluss, wenn die Karotten oder die das Gemüse fertig ist, dann senden wir ihnen das zu. Mit einem Kochbuch und einem schönen Gruß als Erinnerung. An ihre Zeit in Vorarlberg. Und der
0: Wein kommt dann aus dem Vulkanland oder aus der Südsteiermark? Der kommt aus der Südsteiermark, richtig, ja.
2: Mein Onkel hat ein eigenes Weingut, also den Seidelwein, den wir verkaufen, das ist keine, keine Fake-Geschichte von, von meiner Seite, sondern das ist wirklich, er hat ein Weingut, war immer schon Weinbauer und seit seiner Tochter äh, mit eingestiegen ist, die hat es wirklich gelernt und nicht nur autodidaktisch sondern jetzt wird halt auch gemossen, jetzt wird genau die Gradanzahl festgelegt und jetzt kommt wirklich ein Tropfen heraus, den, den wir unseren Kunden sensationell verkaufen können. Mhm. Ein authentisches Produkt aus der Südsteiermark.
0: Mhm. Ähm, Im Firmament selber, wie viel steckt da von Ihnen, von Ihnen persönlich eigentlich drin Hatten Sie immer klare Vorstellungen, auch was so ein bisschen die Architektur betrifft oder was das Interieur betrifft, wie das aufgebaut sein muss? Wie haben haben Sie sich und konnten Sie sich da
2: einbringen? Mhm. Ja, also grundsätzlich, ich bin, ich bin so der, der, Netzwerker und der Freidenker. Ich mache sehr viel Städtetrips, ich bin, ich bin oft unterwegs und, und schaue mir eigentlich die ganze Welt an. Ich sehe, wie es in Tel Aviv abläuft, ich, ich sehe, wie es in London oder Istanbul abläuft und genau dieses Street Food, dieses, diese, diese glücklichen Menschen, die sich an einem Tisch versammeln und viele kleine bunte Schälchen essen und lachen und eine Flasche Wein dazu trinken, das, das ist genau meins. Was Architektur anbelangt, da, da muss ich mich natürlich auf die Fachleute verlassen. Da haben wir mit Veit Rausch einen Architekten an der Hand, der, der, der querdenkt. Der denkt nicht in, in äh, Metern oder, oder in Maßen, sondern in Momenten. Was, was spürt der Gast, wenn er zur Tür reinkommt? Was, was für Gerüche nimmt er wahr? Wo lenkt der Blick sich hin? Und der mhm. macht aus diesem Budget, das wir haben, wirklich was Besonderes.
0: Mhm. Großes Thema ist natürlich Nachhaltigkeit und auch Regionalität, mhm. logischerweise. Wie, wie viel Wert wurde denn darauf gelegt bei diesem Projekt? Also sprich ja. nicht das, was Sie ansonsten in die Schälchen packen oder auf die Teller zaubern, sondern ja. beim Projektfirmament selbst?
2: Ja, das war natürlich ein, ein sehr, sehr großer Wunsch von mir. Also unser Architekt, was, was ich von ihm am am ehesten gelernt habe, ist ein Satz, der mir hängen geblieben ist, wenn du wenig Geld hast, dann musst du dich mit den Besten umgeben. Und die Besten sind meistens direkt um dich, sie bringen dich wesentlich schneller als Ziel, als irgendein Billiganbieter, weil sie wissen, was sie können, sie haben Erfahrung und genauso ist es mit den Vorarlberger Firmen auch. Das heißt, was nützt mich ein, ein Billigstbieter aus Südtirol, den sehe ich anschließend nie wieder. Auch wenn der einige tausend Euro günstiger ist, der wird bei mir nie eine Vertriebstagung buchen, eine Weihnachtsfeier buchen oder sonst irgendwas, den sehe ich anschließend nie wieder. Mhm. Also auch wir haben ausschließlich auch nicht ausschließlich, aber zu, zu bis auf ein, zwei Firmen definitiv alles mit Vorarlberger Firmen direkt aus der Region umgesetzt. Mhm. Das Weil das wird
0: das, das wird ja ein Riesenprojekt, vielleicht kann man es auch kurz äh, zeigen und, und einblenden. und, und hier. Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen, wie viele Arbeitsplätze werden denn dort äh, geschaffen?
2: Ja, also schlussendlich haben wir 57, 100% Angestellte und nach wie vor ein großes Team von Freelancern, die am Wochenende für die Events da sind.
0: Mhm. Ähm, und kann man noch ein paar Zahlen sagen, dass Sie, dass Sie uns mal sagen, wie, wie groß wird denn das, wie viele Zimmer zum Beispiel hatten das Hotel oder wie viele Zimmer sind dort geplant?
2: Wir haben knapp 150 Zimmer in den verschiedensten Regio äh, Ausstattungen, Heistatt, ne? mhm. Größenordnungen ja, von, von den Suiten über Longstay Apartments kommen sehr gut an, also der Bedarf nach Longstay Apartments, wenn Firmen ihre Mitarbeiter aus fremden Ländern hier zwei, drei Monate zur Ausbildung hier haben, mhm. dann haben wir exakt die, die passende Unterbringungsmöglichkeit. Wir haben direkt auf dem Firmament, auf dem Dach, mhm. haben wir zwölf Longstay Apartments, das sind richtige Wohnungen und einen mhm. gemeinsamen 150 Quadratmeter großen Dachgarten. Mhm. Da regnet es rein, da schneit es rein, da kann man grillen gemeinsam. Mhm. Also man hat sehr viel Privatsphäre und genießt trotzdem die ganzen Vorteile des Hotels.
0: Mhm. Und die Eventhalle für, für wie viele Personen ist die ausgerichtet?
2: Die ist zugelassen für 800, 800 Gäste bei Gala oder äh, 400, 500 bei, einer 800 bei Konzertzeilung und 500 bei Gala.
0: Sie haben vorher angesprochen, zu Ihrem Kundenstock, Kundenstamm gehören viele Weltmarktführer, Global Player. Ja. Ähm Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass das jetzt vermutlich nicht nur für Global Player gedacht ist. Oder beziehungsweise werden sich das Otto Normalverbraucher auch leisten können, wenn sie heiraten oder Hochzeiten veranstalten wollen, dass sie, dass sie dort bei Ihnen das buchen? Oder ist das eher sehr auf Business ausgerichtet? Nein,
2: überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Wir, das ist ein Werkzeug. Das Firmament ist ein Werkzeug aus, aus Glas, aus Stahl, aus Beton, um Menschen glücklich zu machen um ja. sie weiterzubilden. Und, und um glücklich zu machen, da gehört natürlich auch eine Hochzeit dazu, ein Geburtstag dazu. Mhm. Und wenn man einmal in dieser Halle gesessen hat, unter diesen zehnhalb Meter Raumhöhe, äh, sie kann alles. Also sie ist befahrbar. Man kann mit dem Hochzeitsauto mitten reinfahren mhm. und die Galatische, die runden Tische rundum platzieren. Also definitiv, wir sind natürlich hauptsächlich ein Businessprodukt, aber Business, wie der Name schon sagt, erstreckt sich halt von Montag bis Donnerstag. Und das, das Leisure Segment, sprich die Privatkunden, die werden eher am Wochenende bei uns sein. Wir haben Packages gegründet, äh, kreiert Packages zum Beispiel die Golfgruppen. Wir sind ein Golf Partner Hotel. Der Golfclub ist gerade mal 500 Meter zu Fuß äh, läufig erreichbar und wir holen aktiv Gruppen. Von, aus, der, aus welcher Region auch immer zu uns und verkaufen denen drei Tage Golf in drei verschiedenen Ländern mit Ausgangspunkt mhm. bei uns. Mhm. Am Abend gibt es ne, ne, in unserem Grillgarten äh, tolles Barbecue in unserer eigenen Winothek mit, mit 600 verschiedenen Weinen, Spirituosen und, und eigenem Sommelier. Da kann man schon drei Abende verbringen.
0: Mhm. Ähm. War das schon immer Ihr Traum, so, so ein Riesenprojekt umzusetzen? Ich kann mir vorstellen, Also wenn man Unternehmertum beginnt, dann hat man ja Ziele und hat ja auch Visionen, aber die Visionen sind ja oftmals auch nicht realistisch. Aber war das immer Ihr Traum, dass Sie sowas auf die Beine stellen oder hat sich das einfach mit den Jahren entwickelt?
2: Ja, absolut. Also als Unternehmer ist man Unternehmer. Und wenn man seinen Job gern macht, wenn einem der Job nicht als Arbeit vorkommt oder als Belastung, sondern er ist Teil des eigenen Lebens, Uh, man steht am Morgen glücklich auf, fährt in die Firma, nimmt die Mitarbeiter in Empfang, hat die Möglichkeit, sich wirklich mit guten Kunden zu umgeben, ist nicht im, im Preiskampf um jeden Euro drin. Mhm. Uh, ja, ich habe ein schönes Leben und, und dementsprechend kommt auch gute Qualität dabei raus, Wenn man die Mitarbeiter motivieren kann, das ist eine, eine Spirale, die sich in die richtige Richtung dreht. Und Ende des Jahres hat es bisher noch jedes Mal eine gute Bilanz, gegeben und dementsprechend auch ständiges und stetiges, langsames Wachstum.
0: Wir haben es angesprochen, es, wird, es werden neue äh, Arbeitsplätze entstehen. Ähm, das ist natürlich auch personell und organisatorisch eine riesen Herausforderung. Äh, wie sehr werden Sie da operativ noch tätig sein? Oder konzentrieren Sie sich auf Firmament oder auf Catering-Geschäft ja. oder auf beides?
2: Nein, ich habe definitiv gute Stabstellen eingerichtet. Ich habe mit der Nicole Speckle eine Wahnsinnsprojektleiterin bzw. mittlerweile Geschäftsführerin von Seidel Catering Österreich. Ich habe mhm. beim Marcel einen Wahnsinns-Hotelchef mit Mario ein Vertriebspartner, äh, mit der Alexandra eine Hochzeitsfee, die es besser nicht, nicht geben könnte. Also mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich, wenn ich Leute anstelle, äh, schaue, dass sie in diesen Positionen besser sind als ich. Mhm. Dann haben Sie die Berechtigung bei uns zu arbeiten und dann dreht sich die ganze Re Spirale auch in die richtige Richtung.
0: Jetzt, äh, Sie wollten eigentlich im Herbst bzw. Winter 2020 schon äh, starten und, und die ersten Events veranstalten. Wie sehr wurden Sie durch Co Corona zurückgeworfen? Was ist jetzt so der aktuelle Zeit, äh, Zeitplan oder Ablauf? Bis wann glauben Sie, dass Sie eröffnen können?
2: Äh, also der Eröffnungstermin, der steht mit 20. Juli. Spricht zur Festspieleröffnung. Das ist unser unser mehr oder weniger geheimes offizielles Ziel. Da sollte alles fertig sein. Die große Eröffnung, die, die die findet dann am 20. 21. bis 24. Oktober statt. Da haben wir vier Tage lang Eröffnungsfeiern für, für alle.
0: Mhm. Um. Ihr Selbstverständnis und in Ihrem Marketing ist ja auch drin Premium. Ähm, wie geht es Ihnen selbst, wenn Sie äh, ein Restaurant betreten oder, oder als Gast bei einer Feier sind, wo Sie zum Beispiel nicht das Catering äh, selbst übernommen, äh, schwingt das immer irgendwo mit?
2: Na null, ich bin da sehr entspannt. Also natürlich lege ich Wert auf gute Qualität. Also ich enttarne eine fertigsoße oder ein, ein Convenience-Produkt, bevor ich es probiere. Äh, aber grundsätzlich toleriere ich auch Fehler. Ich, ich, mir ist klar, das sind alles Menschen. Wichtig ist, dass das Herz dabei ist. Wichtig ist, dass die Atmosphäre stimmt. Das mhm. Essen ist zwar ein wichtiger Baustein dazu, aber bestimmt nicht so wichtig wie das Zwischenmenschliche.
0: Mhm. Ja. Jetzt hat das äh, ja das natürlich viel Nerven gekostet, unter Anführungszeichen durch Corona etc. Äh, Sie haben einen eigenen Betrieb auch noch. Wie schalten Sie persönlich eigentlich ab?
2: Ich brauche nicht wahnsinnig abzuschalten. Wie gesagt, ich, ich, ich empfinde das nicht als Belastung. Ich gehe morgens glücklich zur Arbeit und, und, und fahre irgendwann wieder nach Hause. Zwischendrin habe ich Gott sei Dank noch genügend Zeit, um aufs Fahrrad zu sitzen, um auf dem Kummer zu, zu laufen oder ein, ein paar Schwünge auf dem Golfclub zu machen.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber ja. nur eine Frage. Wir haben gehört, eben auch durch, durch Corona viele. Gra Fachkräfte in der Gastronomie, Schulen um etc. Mhm. Äh, könnte das oder wird das auch eine Herausforderung, ein Problem? Äh, sehen Sie da ein Problem auf äh, Sie als Unternehmer zukommen bzw. auf die Branche?
2: Ja, ich denke schon. Ich hatte ja gute Gespräche mit, mit der Firma Rauch HR, äh, die mir bestätigt haben, dass sie sehr, sehr viele Bewerbungen zurzeit aus der Gastronomie bekommen. Was mir auch nicht groß wundert, denn wenn jemand halt 50 Prozent seines ehemaligen Lohns bekommen hat, zum Großteil auf Trinkgeld angewiesen war, dann ist das einfach eine Summe, mit dem man nicht leben kann. Mit dem, ja, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als, als auszuwandern. Mhm.
0: Welche Rolle wird denn da spielen, glauben Sie, äh, Impfungen und Testungen, dass man da auch dafür bereit ist oder, oder bei Neueinstellungen, dass man geimpft ist, wird das ein großes Thema auch in Ihrem Bereich werden?
2: Ich glaube, wichtig ist der Horizont. Wichtig ist, dass man, dass man darüber hinaus sehen kann. Natürlich, die Regierung verspricht, bis, bis spätestens Juli alle möchte Impfungen draußen zu haben. Und dementsprechend, wir wollen uns natürlich auch mit diesen Menschen umgeben, ganz klar. Mhm. Wir wissen, dass wir Gastgeber sind für andere. Wir, wir tragen Sorge für, für sie, nicht nur für deren Glück, sondern auch für deren Gesundheit logischerweise. Und ja, Personal, das nicht geimpft ist oder sich täglich testen lässt, wird, wird bei uns keinen Platz finden.
0: Und vermutlich wird uns das noch länger begleiten, dass wenn wir Veranstaltungen besuchen oder Event, sei es privat oder, oder öffentlich, dass wir dann wahrscheinlich mit Test kommen müssen.
2: Ja, wobei, auch wenn ich von meiner, meiner eigenen Person aus sehe, ich gehe dreimal die Woche testen und, und ja. Auch kein Problem. Nein, man gewöhnt sich an vieles.
0: Ernst Seidel, vielen Dank für die spannenden Einblicke und auch der, den Besuch im Studio. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem Firmament. Sind wir sind schon ganz gespannt auf, auf die Eröffnung und, und hoffen, dass wir auch einen exklusiven Einblick kriegen, am besten vorab. Und vielen Dank und bleiben Sie gesund.
2: Vielen lieben Dank. Alles Gute.
0: So, meine Damen und Herren, und zum Abschluss, äh, wir bleiben ein bisschen in, in der Gastronomie. Und zwar haben wir einen ersten äh, exklusiven Einblick bekommen, und zwar in das brandneue Beisel von szene Daniel Schweighofer äh, in der Feldkircherschafferei. Scha und zwar heißt es Club mit Restaurant. Das wird morgen öffnen und wie es in Küche und Club ausschaut, das sehen wir jetzt.
3: Hallo liebe volle user heute sind wir da in Feldkirch und wir dürfen heute einen exklusiven Einblick erhaschen in den neuen Club Küche und der Daniel erzählt uns jetzt, was es da mit sich auf sich hat. Grüß dich Daniel! Servus Jogi, Tschüss, ja. Tag Dankeschön, freut mich, dass wir da ein bisschen eine Preview kriegen, quasi. <lacht> gerne, gerne. Ähm, Donnerstag eröffnen da. erzähl mal vielleicht, worum geht es denn da genau.
4: So, ja, Donnerstag eröffnen wir. Küche und Club. Und um was es da geht, im Prinzip ist es kein klassisches Restaurant. Wir starten ab, also diese Woche wird es noch eine kleine Öffnung, also nicht alles dabei, aber ab nächste Woche ist es vom Frühstück bis zum Mittagstisch, Kaffee und Kuchen am Nachmittag und am Abend eine gemütliche Bar. Und das, das ist eigentlich die Küche, die obere Etage. Mhm. Und der Club unter? Dort ist es, wie der Name so sieht. es ist ein Club, soll aber nicht ein klassischer Club sein, soll klarer wachsen, soll etwas für die Jungen dabei sein, soll mehr auf Konzerte sich ausrichten und auch so Party
3: -Slams, Lesungen, auch Kultur, mhm. sie bringen auch unter der Woche natürlich viel. Ähm, ihr seht ja da in der Tradition quasi den auch. Stimmt, man ja. kennt dieses Gebäude, Stimmt, es ist ja. das alte Graf Hugo. Ja. Ähm, ich finde es ganz schön, weil euch ich glaube wichtig, dass man auch dieses Flair bzw. dieses ja, historische, fast schon ein bisschen erhalten ja. äh, erhält quasi. In dem ja,
4: also das Graf Hugo hat gut vorgelebt darin, also gut, sehr gut sogar, oder? mit vielen Konzerten, sehr viel Arbeit geleistet, gerade in einem, einem Konzertbereich muss man sagen, viele Bands da kommen, wo später sehr groß geworden sind, sehr berühmt worden sind und ja, das ist uns sehr wichtig, dass er so ein bleibt. Man wird erhalten bleibt. Wir verraten es so nicht ganz, aber man wird es ein bisschen ein paar Details wird man kennen aus dem alter Graf Hugo, schätze ich mal. Also die Kenner werden sie kennen, sagen wir mhm. so. Und es ist uns sehr wichtig, ja, dass mhm. man das natürlich so weiterführt, gerade die Konzerte, mhm. die Schiene.
3: Ähm, man kennt ja aus der Gastronomie-Szene, also du warst im Konvention, du warst ja. im Frei, du warst äh, jetzt vor kurzem noch im Rauch. Stimmt. Ähm, man hat glaube immer auch mit dem Qualitätsanspruch im Zusammenhang braucht. Also, sprich, das war da glaube ich, immer wichtig. Wie wichtig ist dir das jetzt so in, diesem neuen, in dieser neuen Lokalität? Qualität ist mir sehr wichtig. Auch bei den Drinks, bei allem, bei der
4: Musik. Der Anspruch ist überall da. Mhm. Ich möchte gleich sie mit den Drinks. Ich möchte nicht die klassischen Namen oder Produkte haben. gleich was Ausgefalleneres. Und kleinere Karte, sage ich jetzt mal, aber ausgesuchtere Karte. Und das eigentlich in allen Bereichen, mhm. auch mit dem Barfood etc., dass es einfach ausgesucht ist.
3: Okay, ja. ja. Ähm, wir sitzen da Husser. Äh, mhm. Es ist generell ein Thema, gerade jetzt in Zeiten von der Corona-Pandemie. Ähm, was passiert in Husser? Wird da auch was geschehen? Darf man, darf man sich da auf was freuen? Ähm, ja, auf der Terrasse, was man im Hintergrund
4: sieht, ähm, können wir den ganzen Innenhof mitnutzen. Mhm. Und ja, das ist natürlich so: es ist ein ähm, privater Innenhof, sage ich jetzt ja. mal, von der Arbeiterkammer. Wir möchten Konzerte Husten machen, das ist aber in Planung. Mhm. Wir möchten husse natürlich das Geschehen, dass man einfach so ein kleiner Campus-Flair auf jeden Fall hat. Okay. Sich ja. mit Abständen gemütlich umsetzen kann, da wo wir jetzt sitzen, auf die... da soll man sich umschillen können, man soll es gemütlich haben, okay, man soll es ja. fein haben und mit Abstand
1: natürlich.
3: Mhm. Ähm, vielleicht abschließende Frage. Gastronomie generell schwierig in Zeiten von Corona, denn ja. noch dazu in Zeiten von Corona als Unternehmer was Neues machen, ja. was Neues eröffnen. Ähm, gratuliere zu diesem Mut. Danke. Ähm, wie viel, wie viel ja, äh, Angst steckt da im Hintergrund? Ähm,
4: sehr viel Angst, sehr ja. viel Angst. Du warst nie, du kannst jetzt nicht mit vollem Kapazität planen. Du, kannst eigentlich, du hast Pläne erstellt. Du weißt nicht, was passiert. Es wird sehr gut aufgenommen, so mal jetzt, was wir jetzt im Instagram und Facebook erleben. Mhm. So was werbetechnisch ist, ist das Gefühl, dass da viel passieren wird. Und das erwarte ich mir und ich hoffe mir aber natürlich sehr viel Angst dahinter natürlich, aber mhm. das, die Angst überwiegt nicht und da ist der Mut viel höher und viel größer und mhm. ich weiß so, das wird angenommen und ich weiß, es wird cool werden und viele Partner dahinter, die, die helfen und Gerade mit der Arbeiterkammer als Verpächter muss ich sagen, mhm. ein Glücksgriff. Okay, ja. Also wirklich sehr froh und sehr stolz
3: um mhm. das Ganze. Ja. Stichwort Partnerschaft im Hintergrund ist da auch. Gibt schon kleine Einblicke Einblick, in welche Richtung so in der Gedenkkarte geht. Ja. Vielleicht, ähm, was haben wir noch als zum Tour? Bevor es am Donnerstag losgeht? <lacht> Bevor es am ähm, Donnerstag losgeht, die Liste
4: ist lang, sie wird jeden Tag länger, ja. sie wird jeden Tag spannender. Ähm, sehr viel zum Tour. Und ich bin froh, wenn es am Donnerstag losgeht, dann ist das Eigentliche, was ich gerne tue. Und zwar Lüt bedienen und Drinks machen und kreativ sein. Dann geht das los, finde ich. Und ja, dann super. Bin ich froh.
3: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Danke dir. In dem Fall ähm, testen, äh, anmelden, reservieren und vorbeikommen, bitte, oder?
4: Bitte reservieren, <lacht> ja. Wir ja, wissen es Man muss reservieren in diesen Covid-Zeiten. Wir müssen die Sitzplätze vergeben, wir dürfen nichts. Stehen mit dir noch. Mhm. und deswegen bitte reservieren. Aber auf jeden Fall vorbeikommen. Super. Mich vielen vielen Dank.
3: Dank und viel Erfolg und einen guten Start.
0: Dankeschön. Das war ein erster Einblick in Küche und Club von Volaté-Reporter Joachim Mangard. Und das war schon wieder mit Fallberg Live am Mittwoch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bleiben Sie gesund und bis morgen.